0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles Noella nicht – Überleben ohne Kind. Schön, dass du zuhörst. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich interessante Menschen für diesen Podcast interviewen werde, rund um das Thema unerfüllter Kinderwunsch. Und heute ist es das erste Mal soweit. Ich freue mich total, auch wenn das Thema wirklich ein schwieriges ist. Diese Folge heißt »Mut zur Trauer. Sternkinder haben ein Grab verdient«, eine Bestatterin erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich wirklich ein Thema, das mir wow, so richtig durch Mark und Bein geht. Und Larissa hat sich mittlerweile bereit erklärt, von ihrem Beruf zu erzählen und von den Begräbnissen von Sternkindern. Wusstest du, dass du auch deine Fehlgeburten beerdigen kannst? Also ich wusste das nicht. Ich hätte es gerne gewusst, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht hätte ich wenigstens eine Fehlgeburt beerdigen können, einfach um Platz zum Trauern zu haben. Ich muss gestehen, so im Nachhinein hätte ich das sehr, sehr schön gefunden. Also wenn es dich trifft, Such dir Hilfe, wenn dir danach ist. Es gibt Trauerbegleiter, ich bin auch zum Beispiel Trauerbegleiterin, aber es gibt auch Selbsthilfegruppen, es gibt kostenlose Beratung. Ich habe zum Beispiel in Bochum eine Beratungsstelle für Eltern von Sternenkindern gefunden, die heißt RISE Sternenkinder Bochum und ich bin mir sicher, wenn du recherchierst, dass es bei dir in der Umgebung bestimmt auch Hilfe gibt. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, dass du mit deiner Trauer nicht alleine fertig werden musst. Dann möchte ich ganz kurz sagen, vielen, vielen Dank an den Ehemann, weil der mir immer so wundervoll mit der Technik hilft. Das ist so großartig. Vielen, vielen Dank. Aber nun zum Interview mit der tollen Larissa, meinem ersten Gast in diesem Podcast. Herzlich willkommen und vielen vielen Dank, dass du da bist. Larissa ist mit einem ganz ganz spannenden Thema da. Darüber wird sie uns gleich selbst was erzählen. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Also wie alt du bist und ähm,
1: ja Familienstand und. Ja gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, ich fühle mich nach wie vor sehr geehrt. Okay. Ähm, ich bin äh, 30 Jahre alt, ich bin ledig und ich bin Bestattungsfachkraft im Raum NRW. Ja, und ich bin jetzt seit knapp sieben Jahren in dieser Branche und arbeite sehr gerne.
0: Sehr, sehr spannend. <lacht> Toll. Ja, also nochmal großartig, dass du da bist und äh, ich habe 30.000 Fragen gefühlt. Und ähm, ja, warum bist du Bestatterin geworden?
1: Also das ist eine Frage, ähm, die,
0: kannst du wahrscheinlich häufiger die werde ich eigentlich
1: fast jedes Mal äh, mhm. gefragt, das stimmt. Ich, ich kann nach wie vor keine genaue Antwort darauf geben, weil viele aus der Branche kommen, ja, haben aus gewissen Gründen angefangen. Sei es jetzt aus ähm, familiären Gründen, weil es Be Familienbetriebe sind. Dann ist das ja auch üblich, dass die Kinder mit einsteigen, weil sie damit groß geworden sind und so weiter oder aus privaten Gründen. Ich habe das Thema Tod schon immer auf dem Schirm gehabt und ähm, ähm, wollte schon immer einen Beruf machen, der mich bewegt, der ähm, überhaupt etwas bewegt, der abwechslungsreich ist, der äh, mich fordert... Und ähm, ja, natürlich ein Beruf, wo ich mit Menschen arbeite. Und äh, ich glaube, das, was ich jetzt mache, trifft da den Nagel auf den Kopf, ja. Toll, das hört mhm. sich
0: erstmal ziemlich gut an.
1: Ja. Was,
0: was gehört dann eigentlich alles zum Beruf der, der Bestatterin? Wenn du sagst, es ist vielfältig und abwechslungsreich, was meinst du damit?
1: Also ähm, der Beruf Bestatter äh, streckt sich über die. Betreuung der Angehörigen bis hin zur Abholung, zur hygienischen Versorgung, also der Einsagung, ähm, Organisation der Bestattung, Trauerdruck, ähm, die behördlichen Gänge, also Standesamt, eventuell die Kriminalpolizei, das gehört da leider auch zu. Ähm, alles, die komplette Betreuung von Anfang bis Ende. Eine, ein Bestatter oder eine Bestattungsfachkraft, das ist ja im Prinzip dasselbe, ähm, machen, ja, macht eigentlich alles. Okay.
0: Und der emotionalste Teil, das stelle ich mir zumindest vor, ist der Umgang mit den
1: Angehörigen? Das ist tatsächlich so. Ähm, Emotionen spielt immer eine ganz große Rolle. Und die muss man auch haben für sich selber, die Emotion, auf einer ähm, gesunden Basis, würde ich mal sagen. Ähm, denn... Allgemein der Mensch, also egal in welchem Beruf, wenn ich mit Menschen ähm, arbeite, dann muss ich ähm, mich auf eine Person einstellen können. Und dementsprechend ist für uns der Umgang mit den Angehörigen, mit der Familie der emotionalste, ja. ja.
0: Und, ähm, keine Ahnung, da hast du ja wahrscheinlich schon alles erlebt, oder? Von...
1: Ja, also, cool. also... Menschen bis, genau, keine Ahnung, Ausrastenden ja, ja. oder wie, wie stelle ich mir das Ja, vor? definitiv. Also ein, ein Mensch ist ja immer ein Individuum und dementsprechend kann man einen Menschen niemals pauschalisieren und das ist auch gefährlich, das zu tun, weil ähm, ein Mensch, man muss, ja, also wenn wir mit den Angehörigen sprechen, also das Erstgespräch haben, stellen wir als Bestatter oder ich schnell fest, wie, wie ist der Mensch? Wie... Ähm, wie weit darf ich gehen und wie trauert auch der Mensch? Und dementsprechend unterschiedlich sind auch die Menschen. Also ich habe oft Menschen im Trauergespräch sitzen, die sind äh, ganz klar im Kopf. Die konnten sich zum Beispiel darauf vorbereiten oder hatten schon mal ein Gespräch mit uns in Form von einer Vorsorge ähm, und wissen ganz klar, was sie wollen. Und äh, dann habe ich natürlich wiederum auch Menschen da sitzen, die zeigen ganz, ganz klar ihre Trauer und wissen gar nicht, in welche Richtung ja, sie gehen sollen und brauchen dementsprechend auch eine viel intensivere Beratung von uns und auch Betreuung als Menschen wiederum, die sich schon öfter mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja. Mhm. Also der Mensch trauert, egal auf welche Art und Weise, ob er nach innen trauert oder nach außen und wir für uns gilt es dann, das zu erfassen und darauf aufzubauen.
0: Und ähm, ist das etwas, was ihr in der Ausbildung lernt? Kann man das überhaupt lernen, so empathisch zu sein und die unterschiedlichen ja. Menschentypen relativ schnell zu verstehen und darauf, dann, daraufhin auch zu handeln? Oder wie würdest du sagen? Oder ist das einfach, du machst das jetzt sieben Jahre, hast du gesagt? Ja, Erfahrung? ungefähr. Erfahrung?
1: Ja. Also, ich glaube, Erfahrung sowieso. Also, man, man wächst an seinen Aufgaben, das ist so. Und ähm, man lernt viel durch die Ausbildung, definitiv. Also man lernt, einen roten Faden zu bekommen. Man lernt auch gewisse Art und Weisen von Menschen und damit umzugehen. Zum Beispiel haben wir in der Ausbildung auch gelernt, wie man vernünftig die Hand gibt. Dass ein vernünftiger Handschlag, sage ich jetzt mal so, bot, wichtig ist, das haben natürlich viele nicht auf dem Schirm. Und das sehe ich auch immer wieder privat, wenn ich Menschen begegne, wenn man denen die Hand gibt, dass da nicht wirklich viel zurückkommt, weil das auch einfach nicht in den Köpfen ist. Aber solche Kleinigkeiten sind wichtig und solche Kleinigkeiten lernen wir oder haben wir auch gelernt in der Ausbildung. Und ich glaube aber trotzdem, dass Empathievermögen angeboren ist oder nicht. Also ich denke dass man das kann oder nicht. Und wenn man es nicht kann, dass man dann höchstens sensibilisiert wird. Ob man das dann umsetzt oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, dass man jemanden dafür sensibilisieren kann. Hm, interessant.
0: Und ähm, gibt es denn so verschiedene Trauertypen
1: tatsächlich? Also
0: Gibt es da so Kategorien oder so, die man in der Ausbildung lernt? Oder ähm, also mit den unterschiedlichen Menschentypen dann...
1: Also es gibt ja verschiedene Trauermodelle, aber auf die Also es gibt keine ähm, Kategorien. Also es gibt keine Schubladen. Man kann Menschen nicht in Schubladen stecken. Ähm, es gibt. Aber was ich äh, für mich festgestellt habe, ist, dass es Menschen gibt, die nach. Ich sage immer, die nach Innen trauern oder die, die nach Außen trauern. Menschen, die nach Innen trauern. Ähm, möchten von uns wirklich nur die Beratung haben und auch nicht darüber hinaus. Die machen das mit sich selber aus oder mit im engsten Familienkreis oder wollen da auch gar nicht groß drüber sprechen, was auch völlig in Ordnung ist und wo wir auf jeden Fall auch Verständnis für haben. Und es gibt Menschen, die trauern nach außen. Das heißt, die, die lassen sich fallen, die fragen auch nach Hilfe und die nehmen Ratschläge und Tipps an und erzählen auch eine Geschichte und möchten auch, dass... Möchten auch gehört werden. Und das merkt man ganz schnell, wenn man einfach schon ein bisschen Erfahrung hat im Umgang mit Menschen, allgemein, auch äh, im privaten, also auch private Erfahrung, ähm, dann lernt man ganz schnell, welcher Art Mensch vor einem sitzt und ähm, ob es da Grenzen gibt oder nicht. Das merkt man eigentlich ganz schnell.
0: Und du erzähltest gerade was von Tipps, was für Tipps gibst du? So, zum Beispiel?
1: Also, wenn ich, wenn ich Angehörige vor mir sitzen habe, die sehr, ja, wie soll ich sagen, die einen körperlichen Hilferuf signalisieren, dann frage ich, ob, mhm. ob, ob, da, äh, ob da vielleicht eine Seelsorge benötigt wird. Das sind Tipps, also, wir vermitteln schon weiter an Seelsorger, wenn wir selber das Gefühl haben, okay, das könnte jetzt könnte jetzt ein Hilferuf gewesen sein. Ansonsten geben wir Tipps ähm, über gewisse Beratungsstellen, über... Ähm, ähm, Was gibt es da so an Beratungsstellen? Okay. Genau, da gibt es dann zum Beispiel Selbsthilfegruppen für verwaiste Eltern, für... Okay trauernde Kinder, all solche Sachen. Und natürlich ganz vorne ist auch einfach die katholische oder auch die evangelische Kirche äh, immer eine Anlaufstelle und ähm, stehen auch immer bereit, wenn man wenn man sie braucht. Ja, also das ja. ist okay. Das können wir immerhin verweisen. Ah, okay. ähm, ist es ist schwierig für ähm, konfessionslose Menschen. Davon gibt es natürlich auch welche. Wenn die sagen, ich habe gar keinen Bezug zur Kirche, ähm, dann ist das natürlich keine Anlaufstelle. Aber da gibt es wiederum Seelsorger aus äh, Hospizen oder irgendwelchen Vereinigungen, äh, auf die wir dann verweisen können.
0: Okay, das ist interessant. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Finde ja. ich total spannend. Sag mal, und was würdest du sagen, wie viel, wie viel Einfluss auf den Trauerverlauf hast du als Bestatterin? Hast du überhaupt Einfluss darauf?
1: Ja, ich habe da tatsächlich einen großen Einfluss drauf. Und zwar ähm, geht es darum, dass ich, wie gesagt, einen menschlichen Einfluss habe. Das war das, was ich gerade sagte mit dem innerlichen Trauern und dem äußerlichen Trauern. Wenn jemand in sich trauert, dann halte ich mich da auch raus, dann akzeptiere ich das und wir bleiben oberflächlich und wenn jemand nach innen trauert, gehe ich da gerne drauf ein und es gibt einen beruflichen Einfluss, den ich habe, der bezieht sich auf meine Arbeit, ganz neutral gesagt, also Wünsche erfüllen, Wünsche erkennen und erfüllen definitiv, ich kann auch äh, als Bestatter natürlich, muss man auch sagen, auch einen negativen Einfluss haben, indem Fehler passieren. Ähm, das ist etwas, wo wir wirklich ganz extrem drauf achten. Wir äh, gucken uns alles doppelt und dreifach an, wir kontrollieren jede Anzeige, äh, wir gehen alles ordentlich durch damit eben keine Fehler passieren. Wir haben nur diese eine Chance und äh, vor allen Dingen die Angehörigen haben nur diese eine Chance. Und äh, da haben wir wirklich eine ganz große Verantwortung. Und äh, wir Bestatter sind uns auch dieser Verantwortung bewusst und arbeiten deswegen sehr, sehr gewissenhaft. Aber ähm, was mir persönlich am wichtigsten ist, womit ich auch gerne einen positiven Einfluss habe, ist eine Abschiednahme. Da rate ich eigentlich immer zu, denn die Abschiednahmen ähm, haben einen großen Einfluss auf den Trauerverlauf, sofern sie denn gewünscht sind. Mhm. Den äh, verstorbenen Sehen anfassen, wer möchte. Ähm, das werden bei möglichem Leid, Schmerzen. All solche Vorgeschichten, die es da in manchen Familien gibt, kann man dann ersetzen durch, ja, durch ein friedliches Bild von dem Verstorbenen. Okay, also wirklich
0: ähm, Abschied nehmen, denkst du, ist eine der, eine, 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 eines der wichtigsten Elemente, höre ich daraus?
1: Ja, meiner nach. Egal in welchem Kontext, also
0: auch wenn es, weiß ich nicht, ein gewaltsamer Tod war oder. Ein, ja. Also gerade. Oder gerade dann.
1: Ja, ich bin der Meinung, gerade dann. Ähm, denn in unseren Köpfen, jeder Mensch hat ein, ja, hat Gedanken, hat eine Vorstellung, ob da jetzt Leid war ob, äh, oder nicht, wie auch immer. Man hat ein Bild vor Augen und dieses Bild können wir oder diesem Bild können wir entgegenwirken durch eine Abschiednahme. Ähm, es gibt Statter, die können eine Rekonstruktion machen und eine Abschiednahme damit ermöglichen, mhm. sei es nach Irgendwelchen Autounfällen oder irgendwelchen ähm, frei ja oder nach einem Freitod Bestatter können eine Rekonstruktion machen. Wenn aber die Möglichkeiten nicht da sind, kann man trotzdem Abschied nehmen am geschlossenen Sarg. Denn es reicht den Angehörigen auch, also nicht vergleichbar, aber es ist ein guter Kompromiss für die Angehörigen am geschlossenen Sarg Abschied zu nehmen. Denn zu wissen, ich bin mit meiner mit meinem Verstorbenen, ich sag das so in einem Raum, er oder sie ist bei mir oder ich bin bei ihr, das, äh, das hilft. Das hilft. Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen,
0: mhm. dass das so ist. Und sag mal, ähm, du bist mit viel Leid konfrontiert und viel Trauer, mit viel Emotionen auf jeden Fall. Und was, was nimmst du abends mit nach Hause? Oder was tust du, damit du das nicht mit nach Hause nimmst? Hast du da für dich ein ja. Ritual oder? oder
1: ja, stimmt, oder? <lacht> also, es ist, ich bin da auch ganz froh drum. Ich nehme nichts mit nach Hause. Äh, meine Mutter, die hat mir mal einen Tipp gegeben, den äh, werde ich immer weitergeben: der heißt, wir sollen mitfühlen, aber nicht mitleiden. Ähm, ich bin der Bestatter, ich bin der klare Kopf. Die Angehörigen kommen zu mir. Und sollen sich fallen lassen und sollen mir die ganze Verantwortung übergeben. Ich äh, kümmere mich um alles, ich bin da und äh, ich darf nicht mitleiden. Wenn ich mitleide, dann bin ich halt eben nicht mehr der klare Kopf. Und äh, mitfühlen ist okay, denn... Ähm, ich betrachte das Ganze eigentlich immer objektiv. Das heißt, es soll nicht negativ klingen. Ich muss das Ganze neutral sehen, damit ich äh, ja, eine gute Arbeit mache. Wenn ich äh, mitfühle, das finde ich sehr wichtig, dann habe ich ein Empathievermögen. Ich kann mich in die Lage von den Angehörigen versetzen und kann somit ähm, auf Wünsche eingehen, Wünsche überhaupt erkennen und ähm, die Wünsche dann auch erfüllen. Und ich finde Menschlichkeit sehr wichtig in dem Beruf, weil äh, für uns Bestatter wiederholt sich die Situation tagtäglich. Für uns ist das Routine. Wir machen das immer wieder und immer wieder. Wir sprechen 20-mal in der Woche mit einer und derselben Behörde. Und am Ende sind wir da routiniert. Das ist auch okay. Routine ist in Ordnung, weil das macht uns kompetent. Das macht unsere Kompetenz aus. Und äh, wären wir nicht routiniert, dann würden wir ja ja, dann könnten die Angehörigen es auch gleich selbst machen. Ne? Deswegen kommt man zu uns, damit wir mhm. das machen, was wir können. Ähm, was man aber nicht machen darf, ist den Mensch pauschalisieren. Also wir dürfen eine Routine haben in dem, was wir tun, ähm, am Bürotisch. Mit der, mit der Bürokratie dürfen wir gerne eine Routine haben, auch beim Verstorbenen dürfen wir routiniert arbeiten. Die Handgriffe sitzen einfach nach der Zeit. So kann man miteinander gut arbeiten. Aber beim Menschen müssen wir das unterscheiden. Ein Mensch darf nicht pauschalisiert werden. Ich muss mich immer wieder in jedem Gespräch aufs Neue an den Menschen anpassen. Ich finde, das ist ein ganz schmaler Grat. Und da auf den Menschen einzugehen, so wie er das jetzt braucht, ja, das das ist das, mir, was ich sagen wollte. Ja,
0: das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wenn ich jetzt überleiten darf ähm, auf das Thema, ähm, das, das ich gerne, weswegen ich dich sozusagen in diesen Podcast eingeladen habe, und zwar das Thema Sternenkinder. Das ist ja ein ganz, ganz besonderes Thema und nochmal finde ich so ein besonderes Feld, innerhalb dessen du dich bewegst. Und ähm, Vielleicht magst du erstmal sozusagen die bürokratische Seite erzählen. Also was, was sind denn eigentlich Sternenkinder? Gibt es da eine, Gibt's eine bestimmte Definition, bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht kannst du dazu erstmal was sagen.
1: Ja, gerne. Also ähm, der Begriff Sternenkind ist mittlerweile ein Begriff für alle Kinder, die vor, während oder nach der Geburt verstorben sind. Man unterscheidet eigentlich medizinisch und rechtlich zwischen Fehlgeburten und Totgeburten. Und Fehlgeburten sind Kinder, die ohne Lebenszeichen zur Welt gekommen sind. Also sprich ohne Herzschlag oder ohne eine pulsierende Nabelschnur. Und Fehlgeburten wiegen, für NRW gilt das, unter 500 Gramm. Totgeburten dagegen kommen leider auch ohne Lebenszeichen zur Geburt, wiegen aber über 500 Gramm. So, das ist so der, Verrückt der ne? rechtliche, das ist juristische Hintergrund. Ja. Genau. Ja, das genau. ist irgendwie
0: nur am Gewicht, oder? Also sonst ja. ich doch keinen Unterschied. Außer, also
1: es ist, ist tatsächlich so, genau. Aber mhm. es wird auch wieder von Bundesland zu Bundesland unterschieden. In Berlin zum Beispiel ähm, gilt die Bestattungspflicht erst bei Totgeburten ab 1000 Gramm. Bei uns in NRW sind es 500 Gramm. Voraussetzung ist, dass das Kind nicht gelebt hat. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, das auch unter 500 Gramm wiegt, aber ein Lebenszeichen hatte, dann ist es bestattungspflichtig. Ah, okay. das, ist, das, das ist egal. Da ist das Gewicht egal. Wenn ein Lebenszeichen ah, okay. da ist, ist eine, Bestattungsfrist auf, eine Bestattungspflicht auf jeden Fall Und bei den anderen gegeben. tatsächlich nicht? Nein. Das heißt, um es mal ganz klar zu sagen, die, diese Kinder muss
0: man nicht beerdigen oder bestatten,
1: genau. sondern... Also es ist so, dass es rechtlich gesehen keine Meldepflicht gibt und keine Eintragung im Personenstandsregister. Das heißt, ein Kind, was unter 500 Gramm wiegt und halt eben kein Lebenszeichen hatte, ähm, muss nicht beim Standesamt gemeldet werden. Es gibt keine Geburtsurkunde und dementsprechend auch keine Sterbeurkunde. Und diese Kinder sind nicht bestattungspflichtig. Das heißt, man muss im Gegensatz zu... Ähm, anderen ab 500 Gramm, so wie wenn jemand stirbt. Man kennt mhm. das, jemand stirbt, wir müssen ihn beerdigen, wir dürfen die verstorbene Person ja nicht mit nach Hause nehmen. Aber alles, was unter 500 Gramm wiegt, könnte man rein theoretisch auch mit nach Hause nehmen. Ähm, es ist so, dass man... Also nochmal, um das, um das nochmal zu verstehen.
0: Alles, was 500 Gramm wiegt, also jedes Menschlein, mhm. möchte ich es mal nennen, mhm. darf man mit
1: nach Hause nehmen was und dann? Bis 500 Gramm. Okay. Ja, weil es ist so, dass. Man könnte es im Garten Ja, vergraben? Mh, Genau. Also okay. es ist so, dass ähm, das Krankenhaus oder überhaupt die Einrichtung, wo ähm, eine stille Geburt stattgefunden hat, ähm, darauf hinweisen muss, dass äh, man das Kind bestatten kann und äh, auch natürlich mitnehmen kann. Ähm, das ist auch mittlerweile so, dass es tatsächlich jede Einrichtung macht, weil sie es ja auch müssen, ganz mhm. einfach. Ähm, und dann obliegt das den Eltern, ob sie das machen möchten oder nicht. Und ähm, einige Eltern nehmen das Angebot an. Weißt du da Zahlen? So Nein. Mhm. Nein. Ähm, ich weiß aber, dass in unserem ortsansässigen Krankenhaus diese... Ähm, diese Frühchengeburten, sagen wir da äh, liebevoll mm. zu, dass wir die viermal im Jahr beerdigen, zusammen mit dem Krankenhaus. Aber äh, ich glaube, da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Ne? Sehr so. gerne. Mm. Was ich gerne noch sagen würde, ist, dass zwar ab, ja, ab dem Jahr 2013 ähm, kann man seinem Kind eine Existenz geben und es freiwillig melden beim Standesamt. Das heißt, ähm, wenn es also Eltern gibt, die sagen, mein Kind ist ein Mensch, mein mhm. Kind ist eine Person und mein Kind hat eine Existenz, ähm, der kann gerne zum Standesamt gehen und ah. dort eine Geburtsurkunde anfordern fürs Familienbuch mhm. und natürlich auch eine Sterbeurkunde. Ja. Das ist wieder der bürokratische Teil, aber mm. ich denke, ich glaube, dass es für Eltern, die ähm, ein, ja, das ist ja trotzdem ein Teil der Familie. Und ich denke, Absolut. dass dieses ja. Stück Papier unheimlich viel ausmacht.
0: Ja, für die Trauerarbeit. Genau. Auch, ne? ja. Das habe ich nämlich auch vorhin gedacht, so. das mm. muss ja total schrecklich sein. Ja. Du, du gebärst ein Kind und kriegst aber keine und dafür. Und es
1: existiert eigentlich gar nicht. Es ist, kein, es ist so, laut, äh, laut unserem. Gesetz, sag ja. ich mal, oberflächlich ist das geborene Kind keine Person. Es existiert halt einfach nicht. Das ist so unsere juristische Seite.
0: Also da läuft mir so richtig ja. Schauer über den Rücken, weil ich das ja, irgendwie schrecklich genau. finde. Genau, und
1: da gab es wohl ganz, ganz äh, viele Eltern und auch mit Sicherheit andere Involvierte, die haben sich da ein bisschen, ja, gegen gewehrt. Mhm. Und deswegen wurde 2013 halt dieses Gesetz für NRW geschaffen, okay. dass man sehr gerne ähm, eine Geburtsurkunde beantragen kann das und dem ist, Kind einen Namen geben kann. Das finde ich total wichtig. Und glaubst du denn, dass die meisten Krankenhäuser das auch den
0: Eltern sagen? Mhm. Also ich hätte das jetzt zum Beispiel nicht gewusst.
1: Ja, ja. Also ich weiß aus so manch einem Artikel, dass es Eltern gibt, die das nicht erfahren haben ähm, und auch gesetzlich dagegen, äh, ge, äh, rechtlich dagegen vorgehen mhm. ähm, oder zumindest dagegen vorgehen könnten, aber es mhm. wahrscheinlich aus emotionaler Sicht mhm. gar nicht schaffen. Ähm, ich bin mir sicher, dass es Menschen gibt oder Krankenhäuser gibt oder Personal, sagen wir mal so, gibt, die das nicht weiterleiten und vielleicht weil sie es selber nicht wissen. Hm. Aber ich bin der Meinung, dass die meisten das weitergeben.
0: Hm. Dass ist, da ist inzwischen auch ein bisschen mehr Bewusstsein für ja. in der Gesellschaft, ja. könnte ich mir vorstellen, einfach genau. da ist, ne, was, hm. was angebracht ist und was im Trauerprozess ja. ähm, auch hilft. Ne. Ja, wow. Ähm, mir fällt da spontan eine Geschichte ein, an die habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gedacht. Ähm, ich lag im Krankenhaus wegen nichts Schlimmes, es war nur ein kleiner Eingriff und ich werde wach in einem Zimmer und da liegt noch eine zweite Frau und ich äh, bin noch so ein bisschen, also gerade in dem Aufwachprozess sozusagen, nach der Vollnarkose und dann kommt eine Krankenschwester rein und bringt der Frau im Nebenbett ihr totes Kind, damit die Frau sich verabschieden mhm. kann und ähm, dieses Weinen von dieser Frau, diese, das, das war so also es ich, ich, ich ist halt noch jetzt in mir ne? und ähm, da muss ich, muss ich gerade dran denken, wie schrecklich das war. Also wie schrecklich auch, dass ich dabei sein musste. Also für mich ja, war es schrecklich, ja. aber das war natürlich noch viel, viel schrecklicher für diese Mutter, mhm. die mit einer fremden Frau im ja. Zimmer Abschied nehmen musste von dem Kind und wo ich auch dachte so wow, also das das kann das darf es eigentlich nicht geben aus meiner Sicht. Ne? Mhm. Also wie unempathisch mhm, von dieser wo Krankenschwester. Ja. Wow, ja, das, ich finde es. Also, ist, wie gesagt, ich habe ganz lange nicht mehr daran gedacht und jetzt fällt es mir wieder ein. Und es das war das war wirklich sehr, sehr schrecklich. Ich habe mir noch notiert, 72 Stunden mit nach Hause nehmen. Magst du da was zu sagen? 36. 36, ach, habe ich mir ja. falsch notiert. Okay,
1: was, was hat es damit auf sich? Also, ist es ist so, dass, ähm, dass eine verstorbene Person über 500 Gramm mhm. ähm, in NRW bis 36 Stunden ohne Genehmigung zu Hause aufgebahrt werden darf. Man kann über das Ordnungsamt, äh, kann man auch darüber hinausgehen, weiter als diese 36 Stunden. Aber äh, bis 36 Stunden ist es nicht genehmigungspflichtig. Da muss man eigentlich nur dem Bestatter Bescheid sagen. Und dann kommen wir äh, gerne zu den Angehörigen nach Hause oder ins Trauerhaus eben, um da eine äh, offene Aufbahrung zu machen. Es ist leider, meiner Meinung nach, leider sehr, sehr selten Wurde Wird das oft nachgefragt? Nein, leider nicht. Also ich, ich hatte das vielleicht dreimal, vielleicht viermal. Mhm. Ich persönlich habe das mhm. leider nicht oft, weil viele trauen sich das einfach nicht mehr. Früher war das ganz üblich, vor allen mhm. Dingen so in den dörflichen oder mhm. ländlichen Gegenden. Mhm. Da war das äh, ganz normal, das war dann das Trauerhaus und da standen die Türen offen und dann konnte man rein und sich verabschieden. Das wird heute nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an, 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 ja, an Unwissenheit liegt oder einfach äh, die, die Nähe zum Tod vielleicht einfach in unserer Gesellschaft sowieso nicht mehr mhm. so anerkannt ist, dass man sich das vielleicht gar nicht mehr traut, eine verstorbene Person nach Hause zu holen, ähm, ich weiß es nicht. Denkst du, dass unsere Gesellschaft den
0: Tod verdrängt? Auf jeden Fall. Ja?
1: Ja. Also ähm, das, wir werden ja auch einfach da reinge... Also ich denke, dass das eine unterbewusste Sache ist. Also ich habe das immer wieder, wenn ich zu Krankenhäusern fahre, um da jemanden abzuholen, dann fahren wir Bestatter. Und das ist fast überall so. In die hinterste Ecke, ah. die größten Umwege in den letzten Keller, in die Tiefgarage, irgendwelche Schleichwege auf jeden Fall so versteckt, dass ähm, man bloß nicht auf die Idee kommt, dass in einem Krankenhaus auch jemand stirbt. Und das sehe ich an den äh, überraschten und auch geschockten Blicken, wenn ich mit dem Bestattungswagen vorfahre. Also da werde ich schon ziemlich erschrocken angeguckt und ich glaube, dass äh, unter anderem dass ein Grund dafür ist, warum wir keinen Platz für den Tod haben. Das ist ein Beispiel dafür, dass der Tod ganz weit von uns weg ist. Und das finde ich sehr schade, weil dadurch haben die Menschen einfach viel zu viel Angst vor, vor dem Tod. Mhm. Ja. Und ähm, für die Trauer ist auch wenig Platz. Ich glaube, dass da ein Wandel stattfindet. Das sehe ich daran, dass ich immer mehr Vorsorgegespräche habe. Also, dass die Menschen über ihre eigene Bestattung reden möchten und die okay. festhalten möchten. Das mhm. ist für mich ein Zeichen dafür, dass mhm. äh, es Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen wollen, müssen, wollen. Und ähm, trotzdem höre ich leider immer wieder auch von ähm, Erfahrungsberichten, dass... Ähm, ja, viele Menschen nicht wissen, wie man mit Trauernden umgeht. Ja. Dass sie Angst haben, was Falsches zu sagen, die hm. meiden, äh, meiden den Kontakt zu Trauernden. Ja,
0: total, das habe ich auch schon öfter auch gelesen. Ne? Ähm, was, was würdest du denn den Menschen raten? Wie, also, ich, wie, wie geht man denn mit Trauernden ja. um aus deiner Erfahrung heraus? Also, ich
1: finde, Ehrlichkeit ist, spielt eine ganz große Rolle, ähm, Gefühl natürlich sowieso man sollte einem Trauernden so begegnen und oder sagen wir mal so behandeln, wie man sich das selber wünschen würde. Und mhm. dann kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Ich finde, wenn man ehrlich ist, dann ist das schon eine riesengroße Hilfe. Mhm. Die Straßenseite zu wechseln, bringt nichts. Mhm. Das macht es meistens nur noch schlimmer. Jemanden, ähm, jemanden ähm, zu ignorieren oder das Gefühl zu geben, dass Trauer nicht normal ist, ist kontraproduktiv. Schrecklich, ja. Also die Menschen müssen sich trauen. Hm. Die Menschen müssen sich trauen, Gefühle zuzulassen. Und ähm,
0: und im Zweifel auch vielleicht ehrlich zu sagen: ja, So, hey, ich weiß gar nicht, was ich sagen ja, soll.
1: Ehrlich genau, ich nehme mich einfach nur meinen Arm. Oder definitiv, so. hm. ja. Sehe ich auch so. Und deswegen hm. sage ich auch: ähm, Wenn man einem Trauernden begegnet, dann immer ehrlich. Immer ehrlich sein und natürlich schon gefühlvoll, ganz hm. klar. Hm. Aber jemanden auszuschließen, nicht auf eine böse Art und Weise. Nur, man muss diese Menschen in die Mitte holen. Ja, ja.
0: Finde ich total schön. Ja. Finde ich wirklich schön, das, was du sagst. Um nochmal auf die Sternkinder zurückzukommen: wie, wie bist du dazu gekommen, Sternkinder zu beerdigen? Und ist es viermal im Jahr, so glaube ich, vorhin erzählt? Und ist
1: es für dich was anderes als andere Beerdigungen, mhm. als andere Bestattungen? Ja, also ähm, unser Betrieb arbeitet schon seit Jahren, schon lange, lange vor meiner Zeit mit dem ortsansässigen Krankenhaus zusammen auf freiwilliger Basis, äh, also unentgeltlich. Das heißt, ich bin in diesem Betrieb, ich habe in diesem Betrieb angefangen und äh, da war das schon so, dass wir der Bestatter sind, der die Frühchen beerdigt. Und wir werden ähm, Anfang des Jahres schon über die Termine informiert, wann das, mhm. äh, wann das Krankenhaus die Termine ähm, ja, gerne hätte. Denn den Familien muss ja Bescheid gesagt werden. Und wir richten uns immer nach dem Krankenhaus. Uns würde niemals äh, der Gedanke kommen, zu sagen, nein, da haben wir keine Zeit. Also wir passen uns da immer an. Und weil es einfach auch eine Herzensangelegenheit ist. Und äh, ja, es ist was anderes. Das ist was anderes. Ähm, Respekt hat natürlich jeder Verstorbene verdient und jede Bestattung, da äh, hängen wir uns voll rein. Aber bei den Frühchen, ähm, es, es ist halt etwas, es ist halt in unseren Augen etwas nicht Natürliches. Wenn hm. Kinder sterben, da stimmt die Reihenfolge nicht. Wir äh, sind auch nur Menschen und wir empfinden ja, wir fühlen damit, wenn, wenn die Bestattung ist, wir holen den Sarg ab am Tag der Bestattung. Morgens holen wir den Sarg ab im Krankenhaus, wo dann die Frühchen, die Sternenkinder zusammen eingebettet wurden, fahren zum Friedhof, bereiten alles vor für die Bestattung, mhm. sprich die Dekoration. Dann ähm, kommt ein katholischer und ein evangelischer Geistlicher und dann treffen so langsam die Angehörigen ein, die Eltern, mhm. mal mehr, mal weniger und dort findet dann eine Trauerfeier statt.
0: Und wenn du sagst mal mehr, mal weniger, das heißt, es gibt Eltern, die kommen nicht?
1: Ja, ja. Also es sind in der Regel fünf bis zehn Sternkinder in diesem Sarg mhm. und manchmal kommen nur zwei. Elternteil. Mhm. Manchmal kommen auch nur die Väter oder nur die Mütter das oder nur die Großeltern. Interessant. Ja, ja. Ja. Und manchmal ist die Trauerhalle voll. Also das ist ganz unterschiedlich. Ja, und
0: wie lange das, halt. das
1: her ja. ist. Genau. Also mhm. ähm, unsere Krankenhäuser sind ja verpflichtet, ähm, die Frühchen. Würdevoll zu bestatten, mhm. egal ob die Eltern daran teilnehmen mhm. oder nicht. Die Krankenhäuser sind dazu verpflichtet mittlerweile in NRW. Und Gut. deswegen, wir hatten es auch schon mal, dass äh, wir tatsächlich als Bestatter alleine da gesessen haben. Mhm. Und wir waren dann die Trauergäste.
0: Oh, wow. Wir okay. haben mitgesungen. Und, mhm. und nimmst du das dann mit nach Hause?
1: Mhm. Nee, mhm. Ich lasse die Arbeit Arbeit sein. Ich glaube, mm. wenn man sagt, man soll beruflich und privat trennen, dann ist das ein, ähm, ein Spruch, der passt perfekt zum Bestatterdasein. Ja, das glaube ich. Ja. ja, ich habe immer ein Umfeld, was mich auffängt, wenn, mm. wenn ich es brauche. Gut. Aber dadurch, dass ich nur in Anführungsstrichen mitfühle und mm. nicht mitleide, mm. kann ich das auf der Arbeit lassen.
0: Und ähm, könntest du auch Nein sagen? Jetzt äh, speziellen Fall, dass du sagst, okay, ich möchte Sternenkinder nicht
1: mehr mitbestatten. Mein Chef, äh, mein Chef, ist der beste Chef, den man haben kann, und mein mhm, Chef toll. sagt, äh, und mein Chef sagt, Larissa, wenn du irgendetwas nicht kannst, dann lass es. Oh, das ist ja toll. Bevor okay. du seelisch krank wirst, lass das. Mhm. Aber äh, ich mache ich mach das gerne. Also mhm. es soll äh, nicht makaber klingen, um Gottes Willen, aber ich mache meinen Beruf gerne und ich weiß, ich bin eine Hilfe dem Krankenhaus, den Eltern, ähm, mir selber wahrscheinlich auch. Ich, ich helfe damit und deswegen mache ich das gerne. hat sich
0: nach Berufung
1: an. Ja, es ist definitiv für mich eine Berufung, ja. voll
0: Wahnsinn. Und ähm, um das auch noch mal klarzustellen, alle, die daran beteiligt sind, machen das ehrenamtlich. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, das verstanden? ist richtig, ja. Bei den Sternenkindern? Also genau. sei es ihr als Bestatter, der Platz auf dem Friedhof ist wahrscheinlich umsonst. Ganz genau,
1: genau. Also ähm, genau, gut, dass du es sagst, denn die ähm, Sternkinder haben ein eigenes Grab. Einen ganz eigenen Platz, der ist äh, nur für die Sternkinder und ähm, da wird äh, überhaupt nichts für ähm, berechnet. Also wir als Bestattungsinstitut machen das unentgelt. Die Stadt stellt das äh, zur Verfügung, das Grab. Und äh, die, ähm, das Krankenhaus an sich möchte da auch nichts für haben. Und ist das jetzt ähm,
0: speziell jetzt für die Region, ähm, in, in der du arbeitest? Oder ist das,
1: weißt du, das, ist das in ganz NRW so? Oder? Also ich, äh, ich kann für unser Bestattungsinstitut sprechen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es äh, auch noch andere Bestatter gibt, die das auch unentgeltlich machen. Aber sicher mhm. sagen kann ich das nicht. Mhm. Okay. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin ja seit drei Jahren in diesem Betrieb. Vorher war ich in, beim anderen Bestattungsinstitut. Da gab es das nicht. Zumindest nicht in Zusammenarbeit mit dem Bestattungsinstitut. Ich kannte das nicht. Für mich war das Neuland. Mhm. Okay.
0: Ähm, also es ist für mich, ähm, ich, hab, ähm, ich hatte ja Fehlgeburten, aber sehr früh und das da ähm, bestattet man ja nicht, also das ist ähm, also, mir auch nicht angeboten worden, oh. habe ich auch nicht drüber nachgedacht, muss ich gestehen, ähm, also es geht mir sehr nah, muss ich, muss ich schon. Also wenn wir darüber reden, wir hatten ein Vorgespräch am Telefon, da mhm. muss ich auch wirklich weinen, weil ich das schon eine, eine, spezielle, Situation, ähm, als eine spezielle Situation, empfinde. Ne? Also ich kann mich da reinversetzen und wenn ich jetzt in dieser in dieser Halle sitzen würde und, und meine, meine meine Frühchen, mhm. meine, für meine Frühgeburt mhm. irgendwie beerdigen müsste, das ist das ist schon das ist schon viel Emotionen. Ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass auch wenn, wenn dann Leute da sind, dass das schon, oder dass das nochmal eine besondere Situation ist?
1: Ja, also
0: zu, anderen, zu, zu einer Bestattung zum Beispiel bei jemandem, der 80 oder 85 mh, geworden ist mh, und vielleicht ein schönes Leben hatte und mh. wo es dann auch Zeit war zu gehen sozusagen.
1: Ja, was ich schön finde, ist diese, Gemein diese Gemeinschaft, dass die Eltern... Wissen, und das sagen unsere Geistlichen auch in, in ihrer Trauerrede, dass sie nicht alleine sind. Dass sie nicht mhm. alleine da sitzen und mit ihrem Schicksal nicht alleine sind. Und das hilft natürlich vielen. Und ähm, ich habe auch ganz großen Respekt davor, dass die äh, Eltern kommen, denn ähm, es ist ja auch einfach auch wieder mal ein Thema, was äh, ja so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Ja, total. Ne? Viel, Viel Unwissen bei dir ja. leider auch. Ja, ja. Und äh, das ist halt auch ein also ich, ich finde das mutig von den Eltern, dass sie kommen und sagen, mhm. uns ist das passiert ja. und sehen, ach, da sitzen noch andere. Wir mhm. sind nicht alleine und ja. ne, wir trauern nicht alleine ja. und mein Kind ist nicht alleine. Ja, das er ist nicht ist, alleine. Ja. Und wir sind ja als Bestatter, sind wir ja stiller Beobachter mhm. und ähm, ich beobachte das auch, weil mhm. auch ich daraus was mitnehme und äh, vor allen Dingen, weil ich auch wieder was daraus lerne. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und ähm, dieses nicht allein sein wollen und auch das Schweigen
0: brechen wollen. Deswegen mache ich auch diesen Podcast. Mhm. Ja, das mhm. Passt gut. Und sag mal, ähm, es gibt bestimmt Selbsthilfegruppen. Ich weiß nicht, ob du von welchen weißt, für aber wahrscheinlich gibt es sie. Müsste also man mal selbst, recherchieren. Ja, ne? aber genau. Also
1: es gibt ich Könnte mir vorstellen, dass es ja, da was gibt. Ja, ja. Also bei uns ist es einfach so, das muss man einfach sagen. Ähm, wir sind relativ ländlich. Da, ich glaube, dass es in den, in den Städten äh, grundsätzlich offener zugeht. Egal mm. welches Thema, dass, dass man da ein bisschen offener ist. Und dass es dadurch, äh, dass da eine größere, ähm, ein, größeres, eine, ja, ein größeres Klientel gibt, dass da auch die Nachfrage ist da. Mm. Also würde es wahrscheinlich auch das Angebot geben. Das heißt, mm. ich glaube, dass man in den Städten besser bedient wird als in den ländlichen Regionen. Ja, das könnte ich, mir ich auch gut vorstellen. Ja, also ich bin mir ja. sicher, wenn man googelt, findet man was. Ja, Definitiv. Ja. Aber es sind Fragen, die sind bei mir noch nicht aufgekommen, leider. Hm. Nee, tatsächlich nicht. Also
0: Nein. das wäre jetzt schon meine nächste Frage gewesen. Wenn ich mir dann vorstelle, der Sarg wird, wie sagt man, abgesenkt. Mhm. Ne? Und ähm, was machen die Leute danach? Kriegst du das mit? Also mhm. machen, macht man so einen mhm. Leichenschmaus, wie man das jetzt bei einer 80-Jährigen machen würde tatsächlich?
1: Nein, Oder also bei dieser allgemeinen Bestattung äh, geht jeder danach seine eigenen Wege. Mhm. Aber was unser Krankenhaus macht, und das finde ich immer wieder schön, ähm, das wird am Grab auch gesagt, bevor, also nachdem der Sarg beigesetzt wurde, ähm, jedes Kind wurde in ein Seidentuch ähm, eingewickelt. Und von diesem Seidentuch wurde ein Stück abgeschnitten und dem Elternteil dann gegeben. Und es wird eine Kerze angemacht an dem Grab für jedes Kind. Mm, ja. Und diese Kerze darf man dann mit nach Hause nehmen, als ähm, ja, einfach um ein Stück weit seinem Kind nah zu sein. Toll, mhm. wow. Ich also ich, wieder... also ich habe da auch ganz großen Ja, Gefühl das ist, das und ich, wie gesagt, ist total ich, schön und ja, wertschätzend, ja, weil, wenn man das in der Situation
0: überhaupt sagen darf. Aber das finde ich wirklich schön. Ja. Ja.
1: Ich finde das auch äh, sehr schön. Ja. Und deswegen machen wir das auch gerne, weil da wirklich viel Liebe, Liebe mhm. drin steckt. Von allen Beteiligten, vom ja. Krankenhaus, von uns, vom Floristen, vom Friedhof. Jeder, da zeigt sich die Menschlichkeit. Ja. Manchmal fragt man sich, wo ist die Menschlichkeit in unserer Gesellschaft? Aber in, in diesen Situationen zeigt sich das. Und schön. Finde ich echt schön. Ja, ja.
0: total. Finde ich total toll. Mhm. Und
1: sag mal, wenn ich mir das vorstelle, auf dem
0: Friedhof, ist da ein Stein mhm. oder ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also im Prinzip kann man sich das vorstellen wie ein Gemeinschaftsgrab. Mhm. Das ist eine Grünfläche mhm. und in der Mitte von dieser Grünfläche steht dann ein großer Stein. Also quasi ein Gedenkstein okay. und man kann dort, und das machen die Eltern auch, man kann das Grab da besuchen. Also es ist kein mhm. anonymes Grab. Ähm, dort ist auch beschri beschriftet, also das Grab ist beschrieben, dass die Frühchen äh, dort beigesetzt sind. Und da ist eine kleine Ablagefläche, wo Kerzen, Engelchen, mhm. Kuscheltiere, alles Mögliche, was man hinlegen kann. Und da wäre ja logischerweise sehr oft auf dem Friedhof sind und dieses Grab relativ zentral ist und man automatisch oft dran vorbeigeht, man guckt ja auch hin, sehe ich auch, dass immer was liegt. Es liegt immer was da. Und
0: Das kann ich mir gut ja, vorstellen. Ja, und ich,
1: wie gesagt, ich finde es ich gut, dass die Eltern das machen und ich finde auch gut, wenn die Eltern sagen, wir möchten eine separate Bestattung haben, ich, ach, das geht auch? Ja, ja, also man kann ach so, okay. genau. Also man kann das
0: in einem Gemeinschaftsgrab machen, man kann mit aber dem, auch eine eigene Bestattung genau, tatsächlich ja. Also, man so, kann ja die,
1: okay. die Frühchen, also die äh, frühgeborenen Kinder unter 500 Gramm, kann man ja mit nach Hause mhm. nehmen, zum Beispiel ähm, im, im Garten, die letzte Ruhestätte. Das ist wirklich erlaubt? Ich dachte ja, ja, das tatsächlich, dass das
0: man noch nicht mal Haustiere im Garten. Ähm, bestatten darf.
1: Nee, darf man auch nicht. Darf man nicht. Also man darf sein Kind mit nach Hause nehmen. Ich habe äh, letztens im Internet gelesen, dass äh, es Eltern gab, die haben ihr äh, Kind in einem ganz großen Blumentopf beerdigt. Ähm, also es gibt, wow. genau, also möglich ist das, aber wie gesagt, die Hemmschwelle ist zu groß, ja. dass die Eltern ja. das machen. Was wir machen und was ich auch immer wieder anbiete und was bisher auch immer angenommen wurde, ist, dass wir das Kind nach Hause bringen zur Abschiednahme und später einen Tag später, ein paar Stunden später, mhm. wie auch immer, wie es gewünscht ist, wieder abholen. Ja. Weil ähm, das ist ein geschlossener Kreis. Man kann natürlich auch am Friedhof Abschied nehmen oder mhm. beim Bestatter, wenn die Räume dafür da sind. Aber wenn man das zu Hause macht bei den Angehörigen, ist es einfach ein privater, mhm. emotionaler, geschlossener Kreis. Und das ist nicht vergleichbar mit öffentlichen Räumlichkeiten. Ja.
0: Das ja. kann ich mir vorstellen. Mhm. Gerade in so einer ganz speziellen Situation, mhm. in denen die Eltern sind, kann ich mir auch gut vorstellen, ja. dass das, ähm, ja, wenn man das überhaupt sagen kann, dass es vielleicht ein bisschen hilft zumindest, mhm. ne? das zu verarbeiten, die Trauer. Genau. Wow, Wahnsinn. Mhm. Ein, ähm, ja, ein mir nahegehendes Thema. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei meinen Zuhörerinnen und Zuhörern auch der Fall ist.
1: Das glaube ich auch.
0: Und sicherlich haben einige davon vielleicht sowas auch erlebt. Sag mal so, als, als ähm, letzte Frage am Ende des Interviews hast du irgendwie, also letzte Worte, äh, irgendeinen Rat oder irgendwie eine Erkenntnis, die du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm,
1: mitgeben möchtest? Also erstmal äh, möchte ich mich bedanken bei allen Zuhörern, dass ihr den Mut gefunden habt oder überhaupt das Interesse habt an dem Thema. Ich bin ja eh für Offenheit, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Denn äh, Wissen ist, ist Macht. Ja, ja, es ist so. Gerade in, in, bei dem Thema. Ähm, ich habe eigentlich nur den Rat, der mir halt immer wieder auffällt und es tut mir halt auch einfach so wahnsinnig leid, ähm, dass die Menschen sich mehr trauen, aufeinander zuzugehen und vielleicht miteinander trauern und ja, einfach Mut haben, sich nicht zu verlieren in der Gesellschaft, sondern miteinander zu trauern, sofern, sofern die Menschen das zulassen. Ne? Das muss man ja auch immer beachten. Und ja. Das sind
0: wunderschöne letzte Worte,
1: ich die hoffe, ich nur
0: <lacht> unterstützen kann ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du auch den Mut hattest, hier zu sprechen über so ein sensibles Thema, über deinen Beruf, der ja Berufung ist. Mhm. Glückwunsch, das ist ja total schön, das können ja die wenigsten Menschen von sich sagen. Das stimmt, finde ich. Ja. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung. Gerne. Mhm.